0: Du har kanskje lest om Ole Petter Gjelle. Ole Petter er hjerneforsker, lege og foredragsholder. Mange av oss kjenner han som fastlegen som mener folk har så godt av fysisk aktivitet at han rett og slett begynte å trene med pasientene sine. I høst kommer han med boka «Sterk hjerne med aktiv kropp». Velkommen til dig som hører på, og velkommen hit til TV-podden, Ole Petter. Du, hvordan ble du så interessert i hjerner?
1: Det jeg startet på legestudiet midt på 90-tallet, så husker jeg vi hadde noen utrolig gode forelesere som var eksperter på hjernen. Og ja, da ble det sånn et lite frø. Og jeg var mest fascinert av det at dette organet her, som gjør så mye fantastisk, det hadde vi relativt lite kunnskap om. Det var det organet vi kunne minst om. Så da, da bestemte jeg meg for å ta et års pause fra legestudiet, sånn etter to år, og så forsket jeg et år sammen med en av disse professorene som jeg traff tidlig i studiet. Så det var da det begynte.
0: Hva forsket du på da?
1: Du, da forsket jeg på rotter og mus, og hva er det som skjer inne i hjernen hvor noen nerveceller dør? Kort fortalt, ja.
0: Men så kom du tilbake til legestudiet?
1: Ja, da så kom jeg tilbake til legestudiet etter et år. Og så, og så gjorde jeg jo da ferdig studiet, og så begynte jeg på en sånn doktoradsperiode for å få en doktorad på hjernen. Og det begynte jeg med 1997, og så holdt jeg på till 2001, og da skulle jeg egentlig vært ferdig Men vi hadde liksom tekniske problemer til å begynne med Men noen forsøk ville rømme Så jeg var litt etterskudd Og da måtte jeg ut i turnus for å begynne å jobbe som lege Hadde jeg ikke noe eller ellers ville jeg mistet lisensen min Og så kom jeg meg aldri tilbake igjen Før i fjor da Så jeg fullførte den doktoratten i fjor Så jeg er vel en av de i Norge som har brukt lengst tid på en doktorat 23 år Så jeg pleier å si det som en årgangsvin Det ble bedre og bedre
0: Så bra men grunnen til at jeg har invitert her, det er jo at du har skrevet denne boka, der du snakker om eh, den effekten trening og fysisk aktivitet har på hjernen vår. Og alle vet jo at det er smart å røre seg, men jeg må si at jeg ble overrasket over hvor smart det er å røre seg. Kan ikke jeg få lov å lese det som står på forsiden av boka? Den som trener, eller beveger seg da, får økt intelligens, bedre hukommelse, bedre stressmestring, vi blir mer kreative, vi får et lengre og bedre liv, og vi reduserer risikoen for depression og demens. Hvem har ikke lyst på alt det der? Og likevel så sitter vi stille.
1: Ja, jeg pleier å si litt fleipete da, men med en viss grad av om dette var en pille. Tänkt om det fanns en pille som gjorde alt dette. Alle ville jo ha den. Legene ville skrevet den ut, og legemiddelsredskapene ville slåss om å få lov til å markedsføre produktene. Det er jo egentlig ikke noe nytt heller. Vi har kjent til dette i hundregud som ikke tusenvis av år, faktisk, hvor viktig fysisk aktivitet er for helsa vår.
0: Men hva er det som skjer i hjernen vår når vi går en tur eller trener?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Og dette er egentlig ganske ny kunnskap, fordi vi på et intuitivt plan, visst veldig lenge at det å bevege seg er bra for humør, og vi får litt mer energi. Ja, vi har det rett og slett litt bedre, de aller fleste av oss, men inntil ganske nylig så visste vi ikke nøyaktig hva som skjer inni hjernen. Og vi vet fortsatt ikke alt, men vi har begynt å sette sammen puslespillet. Og, og det man tror da, er att det hele kan starte med noe så banalt som melkesyre. Så melkesyre är jo noe vi lager i musklene våre når vi anstrenger oss. Og de fleste har sett på dette som et avfallsprodukt. Men så viser det seg at melkesyre krysser inn til hjernen, går fra blodene inn i hjernen og så setter det i en reaksjon, det vi kaller en kaskadereaksjon, hvor det stimulerer til produktion av ett nytt stoff, som igjen fører til produktion av ett nytt stoff, og så ender vi opp med å lage nye nerveceller, og faktisk styrker alle de hjerneområdene vi har. Så det er en hel haug med kjemiske stoffer da, som, som påvirker nervecellene våre, og, og gir oss økt oppmerksomhet, bedre hukommelse, og reduserer risikoen for uh, alvorlig sykdom.
0: Kan du si litt mer om det med bedre hukommelse? Det tror jeg er mange som stresser med om den.
1: Ja, du, det var jo litt interessant, for det var der det hele startet. Midt på 90-tallet så var det noen amerikanske forskere som hadde en mistanke om at det å bevege seg var bra for hukommelsen og hjernen. Og så visste de ikke helt nøyaktig hva som skjedde, men lang historiekort så tok de noen forsøksdyr, noen rotter, 50 rotter, og delte i de to grupper. Og den ene gruppen, de fikk løpehjul inne i buren sitt. Og den gruppen, de hadde bare mat å drikke, og så fulgte han opp disse rottene, og når rotter for et løpebur i buret, så, så løper de, løper hjul. Så um, fulgte han opp disse rottene i mange uker, og så viste det seg de rottene som hadde trent, de var mye bedre og problemløsere enn de andre rottene. Det kan du teste ved å putte saker i en labyrint og se hvor lang tid det tar for de finner det, og så videre. Og så åpnet man opp hjernen til disse råttene, og så visste det seg der, og dette var en medicinsk revolusjon, starten på det, at et lite område som heter hippocampus, som styrer hukommelsen vår, det hadde vokst hos de råttene som hadde trent. Og dette var første gang man klarte å vise at man kan lage nye nerveceller. Fra, helt fra tidenes mål, så har man helt til på mitten av 90-tallet, så man trodde at når nerveceller dør, så kommer de aldri tilbake. Og så viser det seg at jo, vi kan lage nye nerveceller, og speciellt i dette hukommelsesenteret vårt. Og det ingenting som stimulerer til nydalelse av nerveceller i dette området mer enn det å bevege seg.
0: Ikke sjokolade en gang?
1: Jo da, sjokolade, seks, søvn, alt dette hjelper det også, men ingenting som slår treningen også. <laughs> Dessverre.
0: <laughs> du, siden vi snakker om hukommelse og og det å lære. Så jeg har lyst deg om det der med barn. Mm. Vi lærer jo mer hvis vi er fysisk aktive, og vi ja. husker bedre. Ja. Og så blir vi fem år i Norge, og så, boom, setter vi oss på skolen, og så blir vi sittende der. Ja. Hva skjer med læringen da?
1: Nei, ja, dette er jo et stort paradoks. Og, altså, en ting er at vi har laget en undervisningsmodell som baserer seg at barna skal sitte i ro og høre på noen voksne snakke. Det er jo i bunn og grunn satt litt på spissen modellen vår. Og sitter jo barna, prøver å sitte i ro i hvert fall, og så går det noen år, og så klandrer vi dem fordi de ikke er fysisk aktive nok. Og så tenker jeg det er faktisk litt skolens feil også, fordi skolen med på å systematisk avlære viktigheten av å være i aktivitet. Og det vi vet i dag, det er jo at for det første er det helt unaturlig for små barn å sitte stille. Å be en seksåring om å sitte i ro, å rekke når de lurer på nå det er tortur. Altså. Det er ikke hjernene til disse barna modne for, så det er helt meningsløst, det mener jeg. Og, det, gjør bare, det skaper bare frustrasjon, både hos de voksne og hos barna. Og, og det vi ser da, jeg jobber jo i Horten kommune, og der har vi et prosjekt som heter Hopp, hvor vi siden 2015 har puttet inn en time fysisk aktivitet, lek, bevegelse hver dag. Og i stedet for å sette barna i ro bak en pult, så er de bevegelse mens de lærer så det en typen mattestafett og norsk rebus. Og det som skjer da er ganske utrolig, for da, det er egentlig ikke utrolig, er, det er nesten rart at vi ikke har tenkt på det før, for det som skjer da er jo selvfølgelig at barna synes det er mye mer gøy å lære matte mens de løper i skogen. De lærer bedre, sannsynligvis fordi det er økt blodsirkulasjon til hjernen, og, ja, og for det tredje så så er jo dette bra for helsa deres. Så de lærer bedre, de har det gøy, og det er bra for helsa.
0: Er det noe vi foreldre kan tenke på når det gjelder lekseresing? Jeg synes jo ofte at det der er, og så er vi ferdige med skolen, og så skal vi lage middag, og så er det leksene det er så vanskelig, det så kan vi gå tur mens vi er ved gangetabellen, eller har du ja, noen tips der?
1: Du, det er veldig godt poeng, altså. jeg har noen foreldre som har fortalt det at de har prøvd litt å gå en liten tur med sønnen eller datteren sin, også, alfabet eller gangetabellen, og, og det er lov Tenke litt uorthodox, fordi at det er vanskelig for barn å sitte stille, og det, det er jo som sånn det skal være. De er, de er skapt for bevegelse. Så jeg tror det er veldig mye å hente deg.
0: Så bra. Jeg har lyst til å gå med tilbake til grunn til at jeg leste om det første gangen, og det var jo den treningsgruppa di for patienter og du var jo ikke om det. Dere var tre kolleger. Ja. Kan du bare fortelle bakgrunnen for hvorfor det ble aktuellt.
1: Ja, du, jeg jobber jo som fastlege, og jeg ble litt lei av å sitte og fortelle patienten noen de selvfølgelig visste veldig godt fra før. Du skal være ganske frakoblet i Norge i dag, hvis du ikke vet att det å bevege seg er bra. Og det visste mine patienter også, utfordringen for mange av dem var jo å få det till De visste vad som skulle till og de hadde et ønske om det også, men de klarte bare ikke å komme sig ut. Altså den dørstokkmila ble, ble veldig lang. Så sammen med to kolleger så bestemte vi oss for å trene sammen med pasientene, i et på att det skulle redusere den dørstokkmila litt. Da. Og det gjorde vi jo. Så vi har trent i 4 år med en pasientgruppe, hvor det er noen som har kommet og noen som har gått, men vi har fulgt det offentlig av disse pasientene veldig tett da, over fire år.
0: Hva slags resultater ser du i pasientgruppa di?
1: Ja, det aller viktigste, tenker jeg, og det er at pasientene har det bedre i sin egen liv. De forteller om bedre humør, bedre trivsel, eller bedre dager. Så er det veldig sosialt, så de gleder sig. Dette er jo stort sett veldig ja, godt voksende pasienter. Mange er enskilde, og noen er ensomme, så for de aller fleste av dem, så, så er denne treningsgruppa er så høydepunkt i uka. Og så har vi jo, eller pasientene da, har fått til veldig mye. Vi har øh, fjernet minst halvparten av alle medisinene som disse pasientene stod på, og jeg er jo ikke noen motstander av medisiner. Det er mange medisiner som er livsnødvendige, men alt for mange står på mange unødvendige medisiner. Ikke, ikke, spesielt, ikke, altså spesielt gjelder det eldre. Mm. Så jeg tror det er ganske ukontroversielt å se si at eldre mennesker i Norge har overmedisinert. Så vi har fjernet over halvparten av medisinene, blodtryksmedisiner, smertestillende, beroligende, sovemedisiner, antidepressiva, som pasienten ikke trenger lenger. Rekt og slett fordi treningen er alle disse pillene i en.
0: Men vad består den träningen av? Det er ikke noe maraton dere drar i gang, eller?
1: På ingen slags måte, det er ikke noe um, pulsmåler eller noe, noe sånt. Det, altså det vi gjør at vi, vi møtes på morgenen, to ganger i uka, og på ettermiddagen en dag i uka. Og så tusler vi 15 minuter for å varme opp litt, og så finner vi en motbakke, og så kjører vi litt enkel intervall. Det vil si vi går ganske fort opp, så man blir svett og anpusten, går rolig ned igjen, og så holder vi på sånn 20-30 minutter. Og så har vi en enkel økt med litt balans og styrke og Gärna ute. Eh, eller inne visst är sån ordentlig Lårhalsbröd förr. Ja. Men i stort sett så är vi ute. Vi, vi, vi jobber vi jobbar lite efter eh, principen inne när allt hopp är ute.
0: Ett bra slagord. Ja. Du har fått mycket skryt for detta initiativet, men du fick någon kritiske tillbakemeldingar också?
1: Ja, några det var nog lite eh, feipete, men, men jag fick eh, det var någon fastlegare som eh, skrökte mig och speciellt den han sa det att du detta var ett väldigt eh, ja, det var et kult tiltak med hvorfor i alle dager måtte du starte med det nå. Nå hadde jo jeg så gode dager på kontoret, for pasientene hans da begynte å mase på han, at han også måtte begynne med dette. Men det som jeg har fått av, vi vil ikke kalle det kritikk, men som provoserer meg litt, det er jo politikerne, som i flere tilfeller sagt, du, det opplegget deres, det er virkelig prisverdig og veldig bra, men vi kan jo ikke forvente at andre fastlegger ska gjøre det. Så tenker jeg, hvorfor, hvorfor kan vi det? Hvorfor kan vi ikke gi fastleggende tilgang til kanskje det mest potente medisinen vi kjenner til? Vi skal skrive ut alle andre medisiner, men det er ikke meningen at vi skal drippe med dette. Jeg tenker noe heller litt verdt imot. Jeg. Kanskje hvis vi skriver ut litt færre medisiner, kanskje vi oss litt mer med pasientene, hvis det er det som skal til. Det er veldig enkelt.
0: Vi bruker jo veldig mye tid og penger i Norge på å reparere ja. på medisinere og folk som er syke. Hvorfor tror du ikke vi bruker mer tid på akkurat sånn tiltak som dette her, som er borte mot gratis forebygging?
1: Jeg tror det er en sammensatt, det er sammensatte årsaker til det, men en av årsakene er jo at når, leger studerer, så, eller når, når vi studerer for å bli leger, så er det et veldig klart fokus på reparasjon, mye mer enn forebygging. Og det henger i litt igjen sammen med at det er mye mer prestise forbundet med å jobbe med og forske på akutt behandling av hjärtinfarkter och hjärnslag och allt detta här men det att förebygga det är det är få pengar till att forske på det och det är mindre prioriterat inte minst i hälsoutmaningarna. Och så är det väl lite också när det gäller politikerna som ska bevilge pengar så når du akut behandler något så ser du resultatet med en gång. Sånn, så kommer in har ett hjärtinfarkt, du blockerar upp blodåren till hjärta och så utgår patienten och är till sin lands frisk. Men skal du forebygge, så må du legge inn en del innsats først, og så kommer ikke vinsten for mange, mange år senere. Og da er den en annen politisk hverdag, ikke sant? Og politikerne er jo kronisk nærsynte, fordi de, har, de skal velges igjen, og det er fire års ho horisont maks. Så det er nok mange årsaker, men er, vi har jo egentlig ikke et i Norge, vi har jo et sykevesen. Vi bruker alt for mye penger på reparasjon og for lite på forebygging.
0: Du, en av de som du hadde med i, har hatt med i en trimgruppa di, er en pasient som heter Andreas, som du forteller om i boka. Ja. Den historien synes jeg var veldig fascinerende. Kan du ikke fortelle hva, hva er galt med Andreas, og hvordan jobbet du med det?
1: Ja, du, Andreas er jo en, en pasient som jeg ble kjent med. Han, han heter ikke Andreas, for jeg har men det er en av mine pasienter som, en godt voksen mann som, enkligt konan som oppdaget att han byntte att få lite problem och huska ting. Och han ville väl egentligen inera med det själv, men det blev efter vart ganska tydligt att han hade problem med att fungera i vardagen, jobbat som advokat. Och och till slut så måste han helt och sett kasta in handkle för han han hade problem med att planlägga och genomföra ting och huska ting, sånt som vissa som har begynnande allsammers demens då, så det var det han hade. Och så blev det ju till att han blev hänvisad till sjuk, så blev satt på en del en del medisiner som vi har, vi har fire medisiner i Norge mot, eh, mot demens og det visste seg at han hadde uakseptable bivirkninger med det så vi ønsket å prøve noe annet og, og jeg visste jo veldig godt at det er mye gode resultater på hvordan fysisk aktivitet ikke bare kan forbygge demens men faktisk også være med å bremse forløpet på sykdommen når de først får sykdommen så han ble med i den motionskulpen vår og det var ganske så kult fordi over natta så var jo alle bivirkningene borte etter han sluttet med medisinene og han han fungerte bedre altså, helt klart bedre med treningen enn han gjorde med medisinene. Og det tror jag er to årsaker til det. Det ene er jo at det skjer en del kjemiske ting inni hjernen når du beveger deg, som ikke verdens beste medisinere er i nærheten av å matche. Og så skjer det noe med måten vi tenker på oss selv når vi er i bevegelse og blir våre egne terapeuter. For jeg tenker, det, det skaper jo ikke noe mestringstillit å ta en pille. Men det å sette i gang med en livsstilsendring og få det til og se at kroppen responderer bedre og formen er bedre og sånn, det gir en väldigt god følelse det vi kaller mestringstillit, som er viktig for å fungere godt i vardagen?
0: Jeg har kanskje tenkt at hvis noen får Alzheimer eller begynner demens, så er det kjempelurt å begynne å kryssor for eksempel, eller gjøre sånne klassiske tenkeoppgaver. Men nå sier du at det er bedre å gå seg en tur.
1: Ja, og jeg sier selvfølgelig ikke at kulsor og sudoko er bortkastetid, for det er det langt ifra, det kan være veldig positivt, men, men det forskningen viser er jo at hvis du løser mye kulsor, som gjør det positivt, så blir du først og fremst god til å løse kulsor. Men hvis du er ute og beveger deg, så du får opp pulsen, så, så skilles du en del kjemiske stoffer som påvirkes hele hjernen. Så jeg pleier litt, litt forenklet å si at det styrker alle hjernens funksjoner. Så, men gjør gjerne begge deler, men det er ingenting som det å gå ut og bevege sig. gjerne ute i naturen.
0: Men er det samme hvor du går? Kan man ha liksom den samme turen hver dag? Eller er det smartere hvis man har for eksempel begynnende Alzheimer og gå en ny tur, så gjerne få noen nye utfordringer? Ja, jeg skjønner.
1: Nei, det, det blir nok litt spekulasjon. Jeg tror den viktigste forskjellen her er gå mellom å bevege seg og ikke bevege seg og så er det nok litt sekundært hvordan det gjøres, men det er en del studier som tyder på at det er bedre for hjernen vår å, å gå ut i naturen enn å for exempel gå på en tredjemølle eller være inne i et treningsstudio. Sannsynligvis er det en enkle årsak at det er flere områder som blir stimulert i hjernen. Du får flere sansimpulser, underlag er litt ujemt, det er lyder, det er ting du må forholde dig til ut i naturen som du slipper in på et treningsstudio. Så, men, men jeg er litt sånn redd for å rangere utenfor Øvelser helt til best og ikke så bra. Jeg tror det viktigste här er å snakke om det å bevege sig. Å få til det, og så er det litt sekundært. Hvis, du, hvis det er viktig for deg var være inne, så gjør gjerne det. Men kanskje er det enda bedre å være ute.
0: Du, de pasientene dine, de kunde velge mellom å være med en gang eller to ganger, eller hvis de var skikkelig ivrig, så fikk de være på alle tre ja. treningene i uka. Um, og så tror jeg det her er et sånn generalspørsmål Fra den norske folkesjela kommer det spørsmålet her Hvor mye må vi gå, eller hvor fort må vi gå Og hvor mye må vi trene i uka for at det ska ha en effekt
1: Ja, for at det skal ha en effekt du, Og her er det alle finnes, og da pleier jeg å si, Det er ingen som har klart å finne en nedre grense For når det ikke hjelper lenger Så alle måneder drar Men det er jo sånn at jo mer vi beveger oss Jo større helsegevinst får vi og bare nå veldig nylig så ble det gjort en svær undersøkelse i USA med over 120 000 forsøkspersoner, eller personer, hvor man så på risikoen for å dø. Og da delte man disse menneskene inn i åtte kondisk kategorier, de som trengte ingenting, helt opp til de som var eliteutøvere. Og så fulgte man de mange år, og så så man hvor mange prosent døde fra hver gruppe. Og da viste det seg at de som trengte alle hardest det mest, de hadde lavest dødelighet. Så det sunneste du kan gjøre er å trene ekstremt mye og väldigt hardt. Men det er jo utopi for folk flest. Og da tror jeg man mister lysten. Så, men det som er så fint er at den forholdet mellom hvor mye du gjør og gevinsten din er ikke rettlinjet. Det vil si at hvis du dobler treningsmengden din, så dobler du ikke helsegevinsten. Den store helsegevinsten den får du når du går for å gjøre ingenting til å gjøre litt. Så når jeg blir tvunget litt til å gi et tydelig svar, og det vil jo gjerne folk ha, da, så pleier jeg å si at hvis du ska leta efter det bästa kompromissen mellan insats och gevinst så vill jag anbefalla att hvis du klarar en halvtid med 3 i veckan så sånn att du blir lite svett av pausen så hämtar du uti alle flesta hälsovinsterna och gör du mer så är det bra men men du hämtar inte uti alla flesta hvis du klarer det alltså så det är överkommeligt det är värre folk mest på sikt i alla fall
0: du du skriver också om någon som gör något som är väldigt extremt och det är var det inngrivelighet som gikk hele Norge ja. på langs, fordi hun var deprimert. Ja. Og noe av det vi i Tønsbergsbladet har skrevet mye om de siste årene, det er barn og unges strev og stress, og ulike typer lettere psykisk sykdom. Ja. Kan ikke du si noe om vad trening gjør med depression og angst?
1: Jo, jeg, jeg tror vi, hvis vi skal oppsummert det ganske enkelt, og, og kanskje spesielt for depresjon, men også for angst da, så... Jeg vi kan si det så enkelt som at det å være i bevegelse, fysisk aktivitet, er sannsynligvis det beste og mest enkelt enkeltverktøyet vi har, både for å forebygge og behandle lett til moderat depresjon. Det er selvfølgelig noen patienter som, som trenger noe mer en fysisk aktivitet, trenger tabletter og andre medisiner, men for de aller fleste så, så er kanskje det å bevege seg det beste verktøyet vi har. Og det, ja, og det er jo fordi at det skjer en del ting oppe i hjernen når vi beveger oss. Vi vet, og det er jo litt ironisk, vi vet fortsatt ikke helt sikkert hva som er årsaken til depression altså vad som in i hjernen. Men vi tror det er en ubalanse i någon kjemiske stoffer i kontaktpunktet mellom nerveceller. Og så viser det seg da at når du er i bevegelse, så er du med på å gjenetablere den balansen mer effektivt enn det medisiner klarer. Og så er det... Et annet element som jeg tror kanskje er det aller viktigste, og det er jo at mange av de som er deprimerte og sliter med angst, mange av dem har litt dårlig selvfølelse, kanskje lav selvtillit, dårlig mestringstillit, lite tro på sig selv. Og det å da klare å komme sig ut og begynne å bevege seg, som liksom jeg sa i stedet av å i sitt eget liv, det tror jeg nå er kanskje det aller, aller viktigste. Det Det endrer måten du tänker på deg selv, eller om deg selv på. Du får bedre mestringstillit med tro på deg selv. Og det er kanskje veldig så viktig som alle disse kjemiske endringene oppe i hjernen.
0: Men for mange som er veldig deprimerte, så er det kanskje det bare de å klare å gjøre den, det valget, og så faktisk gjennomføre den gå-turen. Kjempeoppgave.
1: Ja, det er, visst er det det. Og de aller fleste av oss sliter jo litt med en Så jeg er glad i å men jeg sliter fortsatt med dørstokkmila når jeg ska ut. På morgenen trener det er kaldt ute, og og kan du bare tenke seg at som sliter med depresjon, så blir den dørstokkmila fryktelig, fryktelig tung og lang. Og jeg har jo en patient som jeg snakket litt med om dette her med å være i fysisk aktivitet. Og så sier han, jo, men jeg skjønner jo det, Ole, men, men, men du vet, jeg olker ikke å gå til postkassen en gang. Han var så nestemt. Så det er klart at da, det, da må du følge opp tett, og, og det krever en del jobbing, både fra den som skal hjelpe til og den som har plagene för att komma igång så jeg tror jag extremt viktigt att ta bitte bitte små steg. Första uppgåvan kan vara att gå till postkassen. Så kanske gå en tur i butiken nästa dag eller nästa vecka. Så man mamma följde det upp och ta små steg.
0: Ja. Du kan alla träna. Nej,
1: jag ska inte säga si att alla kan det. Det är ju en del patienter. Jag har ju en del patienter som är allvarligt sjuka. Någon är lamme, så lam från halsen och ned, och lam från livet och ned och någon har allvarlig sjukdom kan vara Parkinsons sjukdom eller lamme till hjärnslag. Så å si at alle kan trene, det tror jeg ikke er helt riktig, men jeg tror de aller fleste kan det, og det er ikke så veldig mye som skal til. Vi har tidligere trodd at hvis du skal ha noen effekter av en treningsøkt, så må du holde på minst 10 minutter, du må holde på en stund. Da. Men nå viser en del nyere studier at bare ved å gå trappene opp til jobben, da har du et minutt kanskje, som du kan putte i banken og så gjør du det samme på hver hjem, eller du går fra tog og hjem. Og så du kan legge sammen, det blir en slags kumulativ effekt, altså det er ikke så veldig mye som skal til. Du kan legge sammen alle de små øktene i løpet av en dag, med vanlige klær og sånn, og så får du en god helsegevinst av det. Jeg tror de aller fleste kan bevege sig og kan få til en effekt av det, men det viser seg også at det spiller veldig liten roll, vilken aktivitet du velger, da, så lenge du får opp pulsen. Så det er jo litt fint. Du kan sykle, du kan løpe, du kan klatre, du kan danse. Valget er ditt. Det er, det er ikke sånn at den ene øvelsen er mye bedre enn den andre. Så du må finne noe du liker. Det er jo mye i avisene om sant, hva slags type intervall skal du trene. Skal du trene 4 ganger fire intervall? Altså, det blir som sånn veldig akademisk greie. Er det, det største problemet for folk er jo ikke hva slags intervall de skal løpe. Det største problemet for folk er å komme seg ut. Så, så jeg heier på alle som klarer å bevege seg litt, og alle måneder drar også. Og så må man starte et sted. Så det tror jeg tror det er viktig å finne noe du synes er litt gøy, finne en aktivitet du trives med, gjerne sammen med du liker, og så prøve å på lenge nok til at det blir en vane.
0: Du skriver noe som jeg synes er veldig fascinerende. Du har et eget kapitel om träning for gravide, det ja. er mange gravide som tenker at ho, ho, nå kan jeg slappe litt, fordi det er litt tungt og det er litt vondt ja. i det hele tatt. Men uh, du skriver at det barnet som ligger in i magen til moren sin har en supereffekt mm. av uh, treningen. At man kan måle forskjellig hjernen til et barn ja. som har en mor som har trent, ja. og ikke. Mm. Det må jo gi liksom verdens beste billett in i livet, å ja. ha en aktiv mamma da. Ja,
1: ja. Ja, og dette er vist veldig på dyr, rotter og mus. Det er selvfølgelig litt med tilk i å forske på mennesker og, og barn, men det er en del studier som tyder på mye av det samme. At når mor er i bevegelse, så frigjøres akkurat disse samme stoffene som jeg har om, som går til hjernen og, og lager nye nerveceller og så videre. Men de krysser jo også over til, til barnet, sånn at, eller det ufødte barnet, eller fosteret, va, sånn at de, de får jo også nytte av disse stoffene.
0: Så hvordan kan man se det på et barn?
1: Nei, altså på rotter och möss är det ganska enkelt för där är det sådant att du kan öppna upp hjärnan och se på se på och se att de har vuxit och se att de utvecklats och så jämför man då olika vilda råttor och som har fött barn som vårdamor har varit i bevegelse löpt på dessa löpjularna men sen andra djuren har gjort det så det är en ganska enkel grej. Ja. Hos människor er det lite annledes men man har sett på vid å måle elektrisk aktivitet i hjärnan så har man eh, funnet det vi kallar lite mer modna responser då hos de barna som är födda av mödrar som har beveget sig mycket i gravidskapet. Så så det är ju inte något om att det är väldigt bra för fostret att mor är i rörelse. Och så är det så välldigt bra för mor. Så det är ju en vinn-vinn men jag skönner ju att det att vara i rörelse och pluslik kroppen anleds så man vejer mer och man får vondt både här och där, det är det är lite mer utmanande. Så jag tror vi har en liksom kommunikationsuppgift oss, jordmödrar och läkar som snackar med patienterna.
0: Du, vet vi noe om hvordan det går med de ungene? Fortsetter de barna i de familiene å bevege sig mer enn de barna som ble født av som ikke bevegde sig så mye
1: Det tror jeg ikke vi vet. Men Nei. det er en interessant hypotese. Jeg vet at jeg har gjort noen studier på rotter og mus, og, og, hvor man ser av de effektene som inntreffer i fosterlivet, de vedvarer veldig lenge eh, ute i rottene og musenes liv etter at de er født. Da. Helt uavhengig av hvor mye de beveger seg.
0: Og forskjellen på rotter og mus og små barn, det er jo at de rotter og musene, de får iPad når Nei. det er ett år. Hva tror du dette skjermlivet har å si for hvordan vi beveger oss sammen med ungene våre, eller ungene får bevege seg i løpet av en oppvekst?
1: Ja, det, dette er jo veldig gode spørsmål, da, og uh, vi liker jo å tenke at allt var mye bedre før, og at barna beveger seg mindre i dag enn de gjorde for 20-30 år siden, men det har vi faktiskt ikke helt sikre data på. Uh, så så det, det vet vi ikke sikkert, men uh, det vi vet er at det er en veldig trend hos norske barn, at de beveger sig mindre jo eldre de blir. Seksåringene er flinke og beveger seg mye, niåringene litt mindre enn seksåringene, tolvåringene enda mindre enn niåringene, og så videre. O det er nok mange grunner til det, og jeg klart dette med skjermtid er ukomakkat positivt. I, i USA nå så har de jo klare anbefalinger og retningslinjer både for hva barn både kosthold og, og bevegelse. Vi vet at alle norske barn er anbefalt å være i aktivitet en time om dagen. I USA så har det gått litt lenger og også i et anbefalinger for skjermtid og sagt at det er maks 2 timer hver dag. Och så har man gjort någon studie hvor man har sett att de barnen som har mycket skärmtid, de blir mer sjuka og klarar sig dåligare senare i livet. Så det er ju lite oroande.
0: Så vi lite mer sleppente med att sätta gränser ved skärmtid än godter i för exempel. Kunde väl vara så att tänka det är sånn, lite som sånn samma kategorin, att vi kan ja, vara lite strängare där.
1: Det kunde vi nog säkert varit och det är lite av julen. Jag är ju barn själv och jag vet hur jag är ju jag bulkar ju skärmen av för mycket själv det ju så för väl vi är ju lite instruktionsmanualerna för barnavårdare. Så när de ser att mormor och på telefonen så är det ju svårt att sätta gränser för barnen. Men det vi ikke vet helt sikkert, det er jo om det er skjermtiden i seg selv, det å sitte på en iPad eller en telefon, om det er skadelig, eller om det er mer det at det gjøres mens man er i ro, altså det vi ser si at du er jo inaktiv, at det stjeler tid for å produktiv aktivitet barn kan drive med. Men jeg har ju lite tro på at vi kan, ikke, vi kan ikke forby mobiltelefoner og iPad, de er kommet for å bli, akkurat som internet. Så jeg så et ganske kult opplegg som jeg jobber litt med å prøve å, 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 å se på selv. Det er at i stedet for å tenke at mobiltelefonen og iPaden er fienden, at du kan bruke de positivt. Og, og faktisk Pokemon Go synes jeg var en av de bedre tingene som har, har skjedd hvor barn har faktisk beveget seg. Og nå var jeg på et julebord, og da hadde vi en sånn voksenlek hvor vi fick utlevert en mobiltelefon med med et kart. Så det kom opp et kart over stedet du var her, og så kom det opp masse poster så kunne du trykke på en post, og da stod det for eksempel geografi. Og så var det 250 meter til den posten, og så pekte telefonen ut en pil, så du måtte følge den, og så var det om å løpe til den posten fortest mulig. Når du kom til den posten, det var en virtuell post, altså det var ikke fysisk der, men da plinget du opp på telefonen, på GPS-koordinatene, og så fikk du en oppgave. Og så måtte du svare og sende den inn, og så plukket du en ny post og løpte den, og da var det kanskje fysisk akvitet, så var oppgaven å gjøre ti knebøy så fort som mulig, og sende inn video av det. Og sånn holdt vi på da, i to timer, og uten å tenke over det så hadde vi beveget og 16 kilometer, og bare hatt det gøy. Oi, det, det finnes en del kule ting du kan gjøre med disse dubedittene. Da. Fordi jeg tror ikke det å forby dem for barn er løsningen. La oss heller bruke det til noe positivt.
0: Du, I januar, det er veldig mange som er veldig motivert. Jeg har kjempelust til å om livsstilen. Nå skal vi begynne å trene, skal spise helt annerledes. Hvorfor er det så mange som misslykkes når vi både vet at vi vil og vi kan
1: ja, det er jo 10 000 kroner spørsmål, da. Og jeg tror i hvert fall jeg kan si det er ikke mangel på kunskap. Det tror jeg ikke. De aller fleste vet veldig godt at det er viktig å ikke rørke og bevege sig og spise rimelig sunt og holde vekt og sånt. Men eh, det er det å omsette det til praksis. Og jeg tror vi skal forstå det, Det er jo noe har jobbat med i, ja, i 20 år, og, og ser jo at vi sliter veldig med å få ting til, selv om vi eh, vet hva som er bra for oss. Og jeg tror vi må skue ut i evolusjonen, ja, for å forstå den. Vi mennesker, vi er laget for å være i aktiviteten når vi må. Våre første forfedre mot jakte på maten sin og flykte fra fiender, men når vi ikke var ute og fløy fra fiender eller jaktet på mat, så lå vi helt i ro. Å, og, og, vi kunne ikke forbrenne unødvendige kalorier, for vi visste aldri når nästa måltid skulle komme. Så, så hjernen vår er egentlig programmert fordatskap. Vær i ro når du kan. Og i dag så har vi jo ikke noe behov for å bevege oss egentlig. Vi har ingen fiender og bare kjøleskapet. Og, og, og maten kjøper vi på Rema 1000. Så, men hjernen vår har ikke oppdatert på ti tusenvis år, så vi har i bunn og grunn den samme hjernen som våre første forfeder hadde, og den er programmert for litt latskap. Fordi det det var en et suksesskriterium for overlevelse den gangen. Det er ikke det i dag, men vi har klart å endre miljøet mye fortere enn evolusjonen har klart å følge med. Så sånn vi mennesker er egentlig ikke tilpasset for å leve i et miljø hvor vi ikke må bevege oss, og hvor vi har fri tilgang till mat. Hjernen vår den elsker søt mat, fet mat, for det var det beste maten å spise for å overleve på savannen, men det tar jo livet av oss i dag. Og vi er laget for å være aktivitet, men kun når vi må.
0: Har du noen gode råd til oss som eh, har lyst til å prøve igjen?
1: Prøve igjen? Ja, og, det, og det, jeg pleier å si at vi, vi er litt programmert for latskap, men det er godt mulig å overvinne den latskapen. Ja, hvis jeg skulle si noe på sånn generell basis, hvis vi snakker sånn folkehelsepolitikk og hvordan skal vi få flere folk til å bevege seg, så tror jeg det viktigste vi kan gjøre er å få mer bevegelse inn i skolen. Da vi absolut alle barn, uavhengig av social klasse, og aktive barn blir ofte aktive voksne. Så vi må starte der. Så tror jeg på et individuelt plan, da, hvis du har lyst til bli mer aktiv, finn noe du synes er gøy. Det tror jeg alfa og omega. Jeg tror de klarer, fleste klarer å finne en eller annen aktivitet de trives med. Om det er klatring, eller fotball, eller skors, eller tennis, eller løping, sykling, dans. Altså, spiller ingen rolle, bare du får opp pulsen litt. Og så vet vi at du dobbler seg av synligheten for å lykkes med en livsstilsendring hvis du har noen å trene med. Fortrykning til noen du liker da. Da, da blir det både sosialt, og, og det er litt mer forpliktende. Og så tror jeg det siste, det er å holde på lenge nok til at det blir en vane. For det, sånn, vi, det krever motivasjon å komme seg ut, men for at du skal fortsette med en aktivitet og drive med det resten av livet, så må det bli en vane. Altså det må nesten bli like naturlig som å puste tennene. Da må du holde på en stund.
0: Da må du holde på en stund. Ja. Du har lyst til et uh, spørsmål til slutt, fordi jeg uh, kjente jeg skremte meg litt. Du, leste, du skrev i den boka at uh, inaktivitet er like ille som røyking. Men hva mener du med det?
1: Nei, altså, det, er, det er jo gode studier som, som viser det at dødeligheten hos de som er inaktive er uh, kanskje faktisk enda høyere enn de som, enn de som røyker. Og vi vet jo veldig, veldig godt hvor farlig det er å røyke, og jeg husker godt fra min barndom, da røykte jo veldig mange, du var på fly, og så var det røykeavdeling og ikke røykeavdeling, og, sånt. og nå er det jo nesten sånn at det er unntaksvis at du ser noen som, som røyker, så det har jo helt fantastisk. Og jeg pleier å si at vis inaktivitet hadde blitt tatt like seriøst som røyking, så hadde politikerne gjort noe for lenge siden. For i dag er det 75 av befolkningen som enten er helt inaktive, eller ikke aktive nok til få en helskevinst. Og hadde det vært 75 av befolkningen som røkte, da hadde myndighetene gjort noe. Og nå driver vi jo, vi, sier jeg, er jo med på å prøve å få politikerne til å få inn mer aktivitet i skolen. Men det er virkelig vanskelig å få igjennom. Og det er nesten litt rart når vi ser hvor, hvor stor andel av befolkningen som er inaktive. Så, så jeg tror det å få mer aktivitet i skolen hos barna våre er, er like viktig som røkeloven var.
0: Da har vi rødkloven, og da kan vi bare vente på en inaktivitetslov fra norske myndigheter. Ja. Tack för att du kom. Takk for meg. Nå har du hørt på TV-podden, en podcast fra Tønsbergsblad. Jeg heter Marie Olausen, ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland, og musiken er skrevet av Scott Holmes. Få nye episoder rett til din telefon ved å abonnere på TV-podden i podcast-appen din.